Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Esto es Footbox Americano. Aquí arrancamos. Hoy es nuestro primer podcast. Gracias a la gente de Footbox, que no entiendo por qué. Confío en nosotros, pero acá andamos. José Pablo Coello eh, y José Ramón Yaca. Yo le voy a decir Yaca porque lo de José Ramón nunca me ha gustado mucho. Entonces, Yaca, te mando abrazos. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué pasó, mi José Pablo? ¿De casualidad era un José Ramón que te causa no, pesadillas no, o algo así? No, 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 no todo lo contrario. <risa> Son pesadillitas, pesadillitas en todo caso, ah, bueno, pero bueno. no, no, no. no. Yo, yo soy un poquito más joven y creo que menos controversial este, y americanista aparte, entonces ah, totalmente diferente, pero nada que ver. Qué bueno que la gente de Footbox nos dio la oportunidad, este, ya, ya era hora, que después de cuatro semanitas de NFL y estamos empezando, pero muy contento de estar aquí contigo. Vienen cosas muy, pero muy chingonas. Y vamos a empezar con el primer cuarto. Sí, así que aquí estamos arrancando. Primera edición. Espero que sean muchas de Fútbol Americano. Primer cuarto. Bueno, el primer cuarto es eh, un recuento de lo más importante. La semana me dice Benzi, que es el que manda acá, explica de qué se trata. Bueno, presentamos el primero y diez y son las diez más importantes. Lo que le dio forma a la semana en la NFL. Así que aquí está. Y sabes... ¿Con qué vamos a empezar, mi querido José Pablo? Sí, sí, ¿Qué, ya sé, ya sé. qué gran momento para estar vivos. Ah. Eh, el Monday Night se acabó y por fin, después de cuatro semanas, puedo despertar tranquilo en un martes porque los 49ers le ganaron a los Rams. No solamente le ganaron, se los madrearon y se ve que Shanahan es el papá de Sean McVay porque va 9-0 contra él en temporada regular. En temporada regular. Qué bueno que lo aclaraste porque por ahí hay un asterisco. Eh, eh, nadie se acuerda de eso. Ok, ok. Estamos en temporada regular, en playoffs ya después veremos. Bueno, los uh, Giants tienen en Saquon Barkley a alguien que le resuelve absolutamente todo. Mientras Saquon Barkley les viva a los Giants en Nueva York, pueden seguir soñando con que este equipo va a dejar de ser un desastre. Barkley es un extraordinario corredor, todos lo sabemos, pero ahora resulta que también lo hace como coreback. Los Giants tienen tres victorias, le ganaron a los Bears, que es un desastre. El equipo de Chicago no va para ningún lado y por lo pronto sí, los Giants ahí están peleado con Dallas por el segundo sitio de su división. La siguiente, la número 8. Los Raiders de Las Vegas salvaron la campaña. Realmente la salvaron contra los Demon Broncos o los Broncos son hasta ahorita la excepción. Para mí, eh, la ofensiva de Denver no carbura ni con Russell Wilson ni con Athena Hackett, que para mí no sé si va a ser un head coach de larga duración en la NFL. Se lesionó ya Bonte Williams. Eh, en, en general no carbura. La defensa es élite, pero no estoy seguro que los vaya a mantener durante toda la campaña. Pero Las Vegas por lo menos llegaron a su primer partido de la temporada. La NFL regresó a Londres generalmente hasta ahora. Algo hace la NFL para que nunca se vean las caras. Equipos con marca ganadora, pero casi siempre son buenos partidos. Y vaya, no podía terminar de otra forma un duelo en el estadio del Tottenham que con un balón al poste. Bueno, no pegó nada más una vez en el poste, pegó dos, dos veces en el poste y los Vikings. ¿Qué pensar de estos Vikings? Mientras no jueguen en prime time, son un equipo de élite los Vikings de Mr. Cousins. Oye, el NFL ya le estaban mandando más o menos mejores equipos a Londres. Antes eran Jaguars y Texas, uh -huh. por el madre así, pero bueno, bien por ellos. La siguiente, por fin empieza la era Pickett en Pittsburgh. Eh, no, no es que yo crea que Kenny Pickett es el próximo salvador, el próximo Ben Rotlisberger, pero sí creo que cualquier cosa es mejor que Mitch Trubisky. Uf. 
aunque creo que los verdaderos problemas no están tanto en el coreback, sino en la defensiva sin J.J. Watt, en la línea ofensiva es una auténtica tragedia y una verdadera lástima, y los receptores que tampoco le dieron a Kenny Pickett en su debut, tres intercepciones, Chase Claypool y Pat Firemood fueron, creo que, artífices de esas intercepciones. Ver a los Lions es una pesadilla, al menos así ha sido, y a mí que me toca todos los jueves de Acción de Gracias verlos a fuerza porque ando chambeando, bueno, pues hoy agradezco lo que está pasando con este equipo de Detroit, porque tampoco gana, y eso la verdad es que nunca me ha importado, y debe haber muy pocos fanáticos de los Lions escuchando este podcast, pero qué entretenidos son los partidos de Detroit, el equipo que más anota, pero el equipo al que más le anotan, 48 a 45, yo la verdad, partidos de estos, quisiera verlos todas las semanas, los Lions de Campbell no se mueran nunca. Porque aparte es un equipo que nadie le importa, entonces qué mejor, ¿no? Porque nadie sufre. <risa> la siguiente, los Fly Eagles Fly. Este equipo es el único invicto del NFL, 4 y 0. Yo tengo algunos problemas con los Eagles. No sé si tú, eh, José Pablo, coincidas conmigo. Los oponentes, Detroit, Minnesota en prime time, que ya sabemos que Minnesota nunca gana en prime time porque <risa> Crossings, Washington y Jacksonville. Calendario muy fácil, pero es un equipazo en todas sus líneas. La defensa es élite. Y el Hort está jugando como un coreback también élite. AJ Brown, etcétera, etcétera. Para mí, los grandes favoritos en esa división. Cooper Rush no sabe perder. Los Cowboys, después de una presentación dramática en donde se lesiona Dak Prescott frente a Tampa, han ligado tres victorias, Jerry Jones vuelve a sonreír y se atreve incluso a salir por ahí en algunas de sus presentaciones en los medios a decir que le encantaría que fuera un problema la decisión entre Rush y Prescott ¿Alguien se acuerda de Dak? Dak ya está haciendo campaña, quiere jugar contra los Rams pero Cooper Rush tal parece que trae consigo la buena suerte del pelirrojo. ¿No era mala? Ven si tú debes saber de eso, ¿no? ¿Es buena o mala? Eh, ¿Eres aficionado a los Cowboys, José Pablo? No, 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 no. Okay. Porque es que yo, yo no entiendo la, la controversia que tiene que haber entre Cooper Rush y Dak Prescott. Para mí, Dak Prescott tiene que ser el titular. Claro. Sin lugar a dudas. Entonces, en fin, la siguiente. Los Bills le dan la vuelta a los Ravens, que tiene una defensa lamentable. Es cierto, la defensa de los Ravens es lamentable. Y me, me sorprende por qué hay jugadores como Khalil Campbell, como Patrick Quinn, como Manuel Humphrey, como Marcus Peters, que realmente son nombres élite dentro de esa defensa, no están funcionando. Harbaugh no aprende sus errores, se la juega otra vez en cuarta oportunidad, no la vuelve a hacer, la temporada anterior tres o cuatro veces la aplicó. Creo que los dos equipos serán contendientes para los playoffs de la AFC. Y la última tenía que ser Mahomes. A ver, yo les confieso que nunca me había pasado algo así con un jugador en la NFL, nunca, y tengo de verla más de 40 años. Yo, por ver a Mahomes, hago exactamente lo que sea, y no les quiero contar lo que hago mientras lo veo porque me quitan el podcast después de la primera edición. Pero lo de Patrick Mahomes es francamente fuera de serie. La definición perfecta de must see TV. O sea, hay que prender la tele cuando está Mahomes ahí. Ojalá nos dure, pues, ¿qué será? Unos 100 años. Si Brady está jugando hasta los 45 con la ciencia hoy como está tal, yo espero que Mahomes se retire después de que yo lo haga. Yo ya estoy viendo cómo me retiro pronto. Así que bueno. No te mueras nunca, Pari. Un, un como Mahomes Garópolo debe ser la ex, el ah, éxtasis no, y más total. Una, una mezcla belleza, talento. Puta, nadie la aguanta. ¿eh? Qué barbaridad. Es un sacrilegio, sacrilegio lo que estás diciendo. No los pongas en la misma oración ni aunque sea el más guapo del mundo mundial. Segundo cuarto. 
Bueno, este es el segundo cuarto y en el segundo cuarto le vamos a entrar duro porque es la línea de golpeo y nos vamos a dar con todo. Y hoy el tema que todo el mundo trae y que vale la pena este, poner acá sobre la mesa fútbol americano es ¿qué tan serio se toma la NFL? El tema de las conmociones, los golpes a la cabeza y la salud de los jugadores. Quiero escuchar tu punto de vista, Yaka. Dime, ¿la NFL realmente quiere que los jugadores se mantengan sanos? Para mí da mensajes en contradísimos la NFL, no sé si semana tras semana, pero por lo menos sí temporada tras, tras, tras temporada. Si algo sabemos que se protege demasiado en la NFL es al coreback. De, 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 a, mí, a mí me parece de repente exagerado algunos pañuelos en donde apenas tocan al coreback, ya hay pañuelo por, por, este, por infracción. Eh, pero lo que sucedió en las últimas dos semanas en el caso de Tua Tango Bailoa me parece negligencia y lamentable de, de, en, en dos casos, tanto el NFL como los Dolphins claramente en ese partido contra los Bills de Buffalo en la jugada de Matt Milano se ve que Tua está conmocionado salen los Dolphins a decir que era un problema de la espalda cuatro días después juegan contra los Bengals le meten un ultra chingadazo a mi pobre Tua eh, y la imagen es aterradora, trágica y realmente preocupante, porque dos, con, dos conmociones seguidas con cuatro días de espacio, yo no soy doctor, no sé absolutamente nada del tema, lo que he leído en diferentes medios es que realmente puede ser mortal y preocupante para el jugador. Entonces, para mí, la NFL y los Dolphins se equivocan, ya hubo un culpable, por lo menos, ya despidieron al, al doctor este, que estuvo viendo el caso, eh, pero tiene que haber más sanciones. ¿Tú qué esperas de esto? Mira, yo lo voy a decir con todas sus letras. A la NFL solo le preocupa una cosa. El dinero. Y Roger Goodell dijo cuando llegó, yo quiero que los ingresos de la liga en el 2027 sean de 25 mil millones de dólares al año. 25 mil billones o 25 billion, para que no se me confundan con las cifras. Y en eso está. Y en eso, la verdad, Goodell... Ha hecho una chamba fantástica y por eso gana lo que gana, a pesar de que todo el mundo en Twitter lo odia y dicen que es un tipo incapaz. Entonces, a Gudel eso es lo que le importa. Y, y en eso se va a seguir concentrando. Y, y, y si para el espectáculo Tua tiene que estar en el campo en un partidazo que lo fue como el de Bills y Dolphins, pues ahí va a estar. Y, y si después tienen que poner a un chivo expiatorio como pusieron al pobre doctorcito este neurocirujano independiente pues lo van a despedir y nadie va a saber nada. De la NFL metió bajo la alfombra durante décadas el tema de los golpes en la cabeza y va a seguir tratando de que este negocio o que este espectáculo, vamos a ponerlo entre comillas, que basa buena parte de su éxito en la violencia. Y eso es lo que nos gusta, ya que no nos hagamos. Por eso le prendemos y por eso hay esos ratings que son los 50 mejores todos los años en la televisión de Estados Unidos. Eso es lo que tiene que seguir pasando. Pero en la NFL saben que eso va a terminar con los jugadores haciendo lo que hacen después de años y años de sufrir las consecuencias de los golpes en la cabeza. Y, y, y paradójicamente, con respecto a lo que decías de los corebacks, todavía no hay uno solo ex-coreback que termine como han terminado otros, ¿no? como el centro de Pittsburgh Webster y como muchos otros, pegándose un malazo porque a los corebacks casi no les toca pegarse cabeza con cabeza. Esa es la realidad. Mira, aquí estoy de acuerdo contigo y creo que en esta línea de golpeo no habrá tantos madrazos entre tú y yo. Vamos a estar de acuerdo. Eh, al NFL y a los equipos les vale un carajo la ética de negocio de protección de los jugadores y demás. Caso de Sean Watson, que no me voy a meter ahorita porque no es, no es el tema, pero los Browns claramente prefieren ganar ahora que toda la parte tan dramática y asquerosa claro. de este jugador. Y con tú es, es, es bastante parecido. Eh, Vas a, vas a meter 
contra lo que sea a tu crowback franquicia uh -huh. con tal de ganar. Sí, ¿no? ya claro. si, 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 si después en, en dos o tres partidos se desmaya, se conmociona, le pasa lo que sea, ya ganaste. Y es lo que les importa ahorita y es realmente lamentable. Yo, yo, yo solo te diré una cosa, ¿eh? En esta estamos todos, ¿eh? Todos, uh -huh. ya acá. Tú, yo. Porque, ojo, estás oyendo la transmisión del partido del jueves. Yo estuve transmitiendo y en mi caso lo comentamos, ¿no? Ahí estaban mis compañeros de Fox. Pero después escuché y, y en Amazon hacía la transmisión el venerable Al Michaels y, y no hablaron nada durante minutos o yo te diría que pues, quizás durante la primera hora después del incidente de Tua, de lo que había pasado el domingo anterior. O sea, ahí estamos metidos todos en este negocio. Comemos de él, dependemos de él, pero hay que decirlo con toda claridad. Quizá dentro de dos o tres siglos que tus hijos digan, ay, papá, ¿tú qué hacías? ¿Qué, qué hacía el abuelo Yaca? Pues el abuelo Yaca narraba este deporte que luego prohibieron porque se daban con todo en la cabeza y terminaban mal. Y entonces vas a decir, qué pena con mi abuelo, güey. O sea, ¿por qué se dedicaba a esas cosas? Bueno, así quizás vamos a hablar de la historia del NFL dentro de dos o tres siglos. No lo dudes. Ojalá, ojalá que eso nunca pase. Y para cerrar la línea de golpeo, lo que es directo y lamentable ya son al final las declaraciones de Mike McDaniel, en donde lo que dice es que agradece que al final lo de Tua fue únicamente una conmoción. Entonces justamente te da todavía más razón de cómo lo valoran tampoco este tipo de lesiones. Bueno, ya llegamos al medio tiempo. Acá, pues, al menos yo me relajo porque estos son los temas para los que trajimos a Yaka. Yaka, este, espero que valga la pena haberte reclutado, güey. Este, esta es la sección que le va a dar valor al programa. De acá es donde vamos a sacar patrocinadores, de donde nos van a aumentar el sueldo. Entonces, a ver, por favor, hazme quedar bien. Venga, no Dime me entre otras cosas, entre otras, en te vamos a ir encontrando otras funciones, güey. Tú tranquilo, tranquilo. Pero primero, este... segundo, cuarto, primero, segundo, cuarto, no valgo para un carajo. Tercero, no, wey, pero ya llegó el hat time, que no es para empieces, lo que está aquí. No empieces con sentimientos. Ya, ya los fines de semana tengo que lidiar con eso, después te platico en privado. Entonces, vamos por favor a relajarnos acá. Dime una cosa: ¿cómo vienen las apuestas que hay que ponerle en dónde? Para el Thursday Night de este jueves, que por cierto, eh, Colts y Broncos, Matt Ryan y Russell Wilson, apuestas carísimas que hasta ahora me parece que no han dado frutos. Pero en fin, háblame como apostador, me sobra una lanita, ¿dónde la meto y por qué para el Thursday Night? Mira, llegamos al momento del vicio, saquemos las chelas porque Eso. hoy sí le vamos a meter la lanita en serio. Eh, a ver, Colts contra Broncos en Thursday Night Football. Los Broncos son decepción, pero son uh -huh. mucho más decepción los Colts. Más Ryan. A ver, lo, lo, los Colts no aprenden de sus errores, güey, ¿no? Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, dame chance. ¿Cómo le has para sustituir a Andrew Locke así, de buenas a primeras? O sea, mañana se retira Patrick Mahomes. ¿Qué hace Kansas City? O sea, ¿de dónde sacas un coreback? A ver, ¿no puedes tener un poquito más de cabeza Tú para Tú dime a quién habrías traído, dime, dime a quién habrías traído. O sea... Esta de Matt Ryan no sonaba tan mala, de Philip Rivers tampoco, digo, les quedaban pocos años, pero no está fácil ya acá. Andrew Locke era un fuera de serie, o sea, era, digo, selección global número uno. Lo que les pasó es algo traumático, hombre. Estoy de acuerdo y hay que empezar de cero y hay que reconstruir el equipo. Pero tal vez la apuesta de Philip Rivers en su momento no fue tan mala. Pero si ya sabes que no te funcionó, va a ser con Carson Wentz y después con Matt Ryan. ¿Y ahora ¿y quién va a seguir después de esta? Este... Jimmy G. <risa> Los Colts favoritos para el 2023 para el Super Bowl con Jimmy G. Entonces... <risa> Eh, hablando de apuestas, la línea entre los Colts y los Broncos del Thursday Night Football está con los Colts en más tres y medio. Vámonos con los Broncos. Ok, 
Eh, creo que la defensa va a maniatar a esa disco ofensiva de los Colts con Matt Ryan. Entonces yo me iría Broncos uh -huh. y con bajas que están en 43 y medio. Entonces okay. ahí okay. métete la lanita si te sobra. Órale. Entonces Broncos este, va a dejar eh, en el terreno tendidos a los Colts. Te voy a contar una anécdota. Hace dos semanas escogí a los eh, Chiefs contra los Colts en el Survivor y tómala. Quedé eliminado, ya no estoy jugando. Entonces, esos pinches Colts de repente, cuando el rival parece superior, pueden dar de qué hablar. Pero en fin, aquí te estamos poniendo a prueba, Yaka, ya dijiste, y por lo pronto ahí queda grabado. A ver, hablando del fantasy, porque me dicen que también le sabes al fantasy, ahora resulta que el pinche Yaka es un estuche de monerías, sabe de todo. ¿Qué ha sido una buena y qué ha sido una mala decisión hasta ahora para los que jugamos fantasy? Mira, ¿cuántas ligas tienes, José Pablo? La neta, la neta, estoy jugando una, güey, porque no me da la cabeza para más ni el tiempo ni nada y, y voy fatal, güey, creo que he ganado un partido. Haces muy bien, yo tengo 10, este, no, o sea, me odian, mis hijos no me hablan, claro. este, una tragedia, pero yo voy a toda madre en el fantasy, te voy a decir cuáles son los mejores picks de cada una de las posiciones y también las excepciones, güey. A ver. Corebacks, Lamar Jackson y Jalen Hurts. Ok. Bellezas de picks, no tenías que invertir tanto en ellos, sobre todo en Jalen Hurts, eh, invertías una... ¿De Lamar si se esperaba poco o no? De la Marcia. Okay, okay. La Marcia. La Marcia invertías una quinta ronda en Jalen Hurts, una octava, novena. De excepciones, Russell Wilson y Matthew Stafford. Todos lo sabemos. Ok. ¿Se pueden componer eh, Wilson y Stafford o lo ves complicado? Yo creo que Wilson se va a componer, aunque no es el mismo Wilson, ya desde el año pasado daba uh -huh. okay. eh, como que indicios que no era lo mismo que estaba en los Seahawks. Matthew Stafford, a mí me, me, me preocupa sobre todo la versión que vimos ayer de Matthew Stafford. Yo no sé si se va a reponer. Con Cooper Cup estará bien, pero fuera de eso no hay nadie más en esa ofensiva. Y no tiene línea ofensiva también, ¿no? Tampoco. Ahora, ¿sabes lo que es la estrategia Zero Running Back en Fantasy Football? No. Te la platico en chinga. A ver. Es no agarrar un running back hasta la quinta, sexta ronda. Okay. Nutrirte de wide receivers, de Taren, chance de coreback. Y este año que yo le estuve eh, Aplicando. alabando esa estrategia, uh -huh. ha sido una bastante productiva estrategia porque Damian Pierce y Rashad Penny han dado bastante más de lo que se esperaba. Running backs que no invertías mucho en ellos. Okay. Por contrario, Jonathan Taylor y Dalvin Cook, picks de primera ronda, no uh -huh. están jalando como se esperaba. Bueno. Buen receivers, los de siempre: Cooper Cobb, Stephon Dix, Terry Hill, Justin Jefferson, Divo Samuel. Bellezas auténticas en Fantasy claro, Football. Pero, wey, pero wey, Tiki Higgins. Dime algo que no Higgins. sepa: pues esos güeyes, o sea, hasta yo los agarro. Por eso, güey, ahí te va, güey. Ahí, a ahí, ver, ahí, a ver. Para dar el, el pick que nada. Agrégale valor a este Tiki Higgins. Uh -huh. Tiki Higgins es un mucho mejor pick de lo que llama Chase puede ser en Fantasy Football, con Yamaha Chiste eh, tenías que invertir una primera ronda, con Tijigues una tercera, me parece un mejor wide receiver en Fantasy Football que Yamaha Chase. A ver, y acá te voy a decir, tu calificación de hoy en el medio tiempo, el show del medio tiempo, que le vamos a poner mejor el show de Yaka, es como de un 7, güey. Da para más. Yo nada más te quiero recordar que Janet Jackson un día se sacó una chichi, güey, en el halftime show. Entonces, o sea, en, en, o sea, sale ganitas, güey. ¿no? La calificación no, está, no. está como, está porque de sale más ganitas, en fin. En ese primero, cabrón. No, no me estás presionando así, güey. Decepciones, Michael Pittman, Gary Davis y Allen Robinson. Allen Robinson tendría que estarse retirando a finales de esta temporada porque no da absolutamente nada. Terence, Travis Kelsey, el de siempre. El mejor mm. tarén de la liga y en fantasy fútbol también. Y decepciones, Cal Pitts, güey. Cal Pitts que pretendíamos, pensábamos que podría ser el mejor tarén en fantasy fútbol. Nada más Arthur Smith no lo quiere, no nos quiere. Le vale un carajo a nuestros equipos de fantasy. Gracias, Arthur Smith. Bueno, este ha sido el show de Jackar. Vámonos al tercer cuarto. Tercer cuarto. 
Bueno, vamos a la segunda mitad y en el tercer cuarto tenemos las tres del tercer cuarto. La primera, D.K. Metcalf pide el carrito para irse al baño. Güey, es mi ídolo, D.K. Metcalf, güey. Es mi ídolo, Es que aparte, a ver, se ve que ya lo traía, pero puta, el... el... Sí, pues sí, pues ya, ya. lo traía así. Ya no, no, no mayor, no, no des más datos, pero pues sí. Trae, trae, parece que traía doble suspensorio, mi, mi, mi D.K. ahí, cabrón. ¿no? no solamente por la parte de adelante, sino también por la parte ya. de atrás. Yo no sé qué pasó, pero en cuanto regresó al baño no le volvieron a tirar un solo pase. ¿eh? No sé por qué, si no se lavó las manos. ¿o qué onda? No volvió a ser factor en el partido, que su equipo ganó. Dejó Estela ahí, mi buen Key. Este, creo que lo tapó. Hay, hay rumores de que ese baño está clausurado ya, 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 ahí. Ya, ya, no des más detalles, qué cosa tan espantosa. Bueno, a ver, los Packers por primera vez salen de Estados Unidos. O sea, ¿qué? ¿Por qué los Packers no habían salido de Estados Unidos? No entiendo. O sea, ¿tú crees que era nada más una cuestión de suerte? Fíjate, no tienen dueño. No tienen un dueño los Packers como tal. O sea, ¿cómo es que lograron convencer a la NFL de que no los sacara de Estados Unidos hasta ahora? Ya salieron todos. Se tardaron en salir. O sea, ¿quién protege a los Packers? El espíritu de Lombardi, este... Sí. Los accionistas van y se plantan afuera de, de, de las oficinas del NFL. ¿Cómo? ¿Por qué no habían viajado? Son repopulares. Aaron Rodgers está vibrando tan alto ahorita. Trae, trae tan, es, esa energía ayahuasca y demás que creo que eh, <risa> es, es algo que, que, que es más allá de nosotros. A ver, y de, y de una cosa, la ayahuasca se toma, se fuma, se inyecta, se trafe. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Wey? Tú sabes, te veo que tienes como esa onda. Entonces dime, ¿qué es eso? Ahora sí que me han contado. Ah, me cuenta, ok. Según sé, güey, según sé, neta, creo que se toma. Ok, se toma. Ya, ya, ya no está diciendo el productor que sí. El productor sí, sí le sabe. Sí, el, el productor sí le sabe. El productor sabe todo, güey. Se toma y creo que te pone en un mood bastante zen, bastante hippie, bastante okay. este, energético. Bueno, en Londres no puede usted llevar su ayahuasca, Mr. Rogers. Por cierto, va a ser el primer partido entre dos equipos ganadores. En, en Londres, finalmente, la afición que siempre llena los estadios, esta vez será el del Tottenham, agarrará dos equipos con marca de 3 y 1. Finalmente, la tercera del tercer cuarto. Para ti, ¿cuál es el mejor partido de la semana 5 y por qué? Para mí tiene que ser Cowboys contra Rams. Ok. Eh, me encanta la defensiva de los Cowboys. Creo uh -huh. que Micah Parsons va que vuela para ser el defensivo del año. Y los Rams, en esta necesidad que tienen de ganar, después de la ¿Sí? exhibición que dieron ayer contra los 49ers, creo que puede ser un encontronazo bastante, pero bastante chingón. Es el, es el partido que más me gusta. Fíjate que a mí, yo me quedo en... Le estuve, piense y piense. Siempre me han gustado los duelos divisionales. Eh, todavía no sé por qué me cuesta escoger a los Bengals para un partido de estos. Son muchos años de ver a los Bengals así con, 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 como para abajo. ¿no? Me quedo con Raiders Chiefs. Esta es una enorme rivalidad y, y ya les dije, no yo la verdad es que cuando está Mahomes le prendo, entonces para mí juego la semana Raiders Chiefs, porque ojo, eh, si los Raiders pierden, puede ser que se olvidan de cualquier cosa en esta campaña, entonces yo me quedo con el Raiders Chiefs. Si alguien le planta cara a los Chiefs, normalmente son Raiders. Sí, 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 tiene razón. Cuarto, cuarto. Entramos al cuarto, cuarto y acá, fácil, dos minutos, el Two Minute Drill. Two Minute Drill. Son preguntas y respuestas de una en una y rapidito y sin pensarle ya que hoy me toca preguntarte. Dak Prescott o Cooper Rush? Dak Prescott, sin duda. Ok. Mitch Trubisky o Kenny Pickett? 
Nada peor que Mitch Rubisky como titular, nos quedamos con Kenny. Fíjate en esta y pon atención, te van a estar escuchando, pero quiero que seas sincero. ¿Ver a Patrick Mahomes con tus cuates y unas chelas o un fin de semana de segunda luna de miel con tu chava, güey? Mi amor, te amo, pero Patrick Mahomes. Esos son huevos. Bueno, extraña más Aaron Rodgers a Davante Adams o Davante Adams a Aaron Rodgers. Definitivamente Davante Adams a Aaron Rodgers. ¿Te ha pasado lo que a D.K. Metcalf? Y dime, ¿llegaste corriendo, llegaste caminando, llegaste en el carlito de las desgracias o simplemente no llegaste? Nunca pensé que iba a, a decir esto en un programa. Me ganó una vez en un coche. No jodas. ¿Es normal que J.J. Watt haya jugado tras haber sufrido arritma cardíaca meses de ser papá por primera vez? No. Bueno, ¿es Bailey Zappi la reencarnación de Tom Brady o es simplemente otro Matt Castle o no vamos a volver a escuchar hablar de él? Soy de los que confía tampoco en McCorkle, que creo que puede ser un coreback, no versión Tom Brady, pero sí creo que puede ser mejor versión que Matt Jones. ¿Quién se viste mejor, Joe Burrow o el Piojo Herrera? El Piojo Herrera, sin duda. <risa> José Pablo, vamos a despedirnos. Por fin se acabó el partido. Espero que no sea debut y despedida. Este no, no, no. Time no fue tal vez lo que tú esperabas, pero hay gustos para todos, cabrón. Entonces, eh, ya nos estaremos aquí viendo la próxima semana. Por favor, despídete y anuncio una vez que te despidas que voy a dar. A ver, pues, este, gracias, Chaca, la pasé a todo dar. Espero que ustedes también me piden que les diga que nos escuchen. Así que escúchenos, me piden que les diga que estamos en todas las plataformas y que si nos escuchan en Spotify, que ahí es donde nos escucha la mayoría, pues le pongan cinco estrellas, por favor, porque así vamos a salir hasta arriba y nos vamos a sentir bien chingones, así como el fantasma y como los de Mother Soccer y esos güeyes. Entonces, pues dependemos de ustedes, así que por favor, échenle ganas. Primer episodio, estamos mendigando por escuchas y demás. <ríe> así es esto, güey. <ríe> Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer episodio. Nos vemos la próxima semana con más del NFL para la semana 5. Gracias a todos. Bye bye. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.